0: وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس التعاسه هي هلكه بمعنى هلكه تعس بمعنى هلكه هلك عبد الدينار هلك عبد الدرهم هلك عبد الخميصه هلك عبد الخميله هلك عبد الدنيا هذه امثله وفي النهايه كلها دنيا فالخميصه والخميله والدينار والدرهم والخيل وال, وال 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 والزواج اي اي شيء من عبد العقار عبد المنصب اي شيء ياخذ لب الانسان وقلبه وعقله حتى لا يفكر الا فيه ولا يهتم الا له ولا يسعى الا اليه هذه عباده له النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيسه من كان حاله كذلك من كان عبدا للدنيا من كان عبدا للدينار من كان عبدا للدرهم يذل نفسه لاجل هذا الدينار يذل نفسه لاجل هذا الدرهم والدرهم والفضه والدينار والذهب وكذا عبد الخميصه والخميله والخميصه اللي هي نوع من الثياب يكون يعني أسود فيه خطوط حمراء ذاك الوقت يعني كان جميلا يعني عندهم والخميلة أيضا قيل قماش وقيل ما يفرش وله هدب وغير ذلك المهم أنه شيء من الدنيا قد يتغير الآن ممكن واحد عبد المزرعة ممكن عبد العقار عبد السيارات عبد التجارة عبد النساء ما يشغل بال الإنسان ويسعى إليه ولا يفكر إلا فيه فهو عابد الله والعياذ بالله وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء يعني يخبر أن هذا تعيس مهما حصل من هذه الدنيا هو تعيس ولذا جاء في الحديث من هو من لا يشبع طالب دنيا وطالب علم لا يشبع فهو تعيس حياته تعيسة مهما حصل من هذه الدنيا إلا إنه تعيس في هذه الدنيا أو أنه دعاء عليه أن يدعو عليه أن يكون تعيساً من ترك عبادة الله وصار همه في الدينار والدرهم والخميصة والخميلة والعقار والتجارة والزواج والسفر والسياحة وغير ذلك ونسي حق الله عليه الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسي هذا كله واهتم بهذا الأمر وهو أمر الدنيا قال إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط علاقته مع هذه الدنيا رضاه وسخطه مرتبط بما يحصل من هذه الدنيا وما يمتنع منه من هذه الدنيا هذا رضاه وسخط مرتبط بهذا. بينما المؤمن ان اعطي رضي وان لم يعطى صبر. هذا المؤمن يرضى دائما عن الله تبارك وتعالى فان اعطي شكر الله ان لم يعطى صبره ورضي بما قدر الله تبارك وتعالى وابتلاه من البلاء والمصائب يصبر ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. والله تبارك وتعالى إنما يعطي ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى لا يعبث جل وعلا وإنما لحكمة جل وعلا فالإنسان لا مانع أن يحصل من هذه الدنيا لا مانع أن يكون المسلم غنيا أبدا لا مانع أن يتمتع المسلم بهذه الدنيا ولكن لا ينسى حق الله تبارك وتعالى سعد بن, سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه سيد الخزرج كان يقول اللهم اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي اللهم اغنني من فضلك كان يسال الله من فضله لكن لماذا؟ انفقه في سبيل الله قل لا اصلح الفقر ولا يصلح الفقر لي اللهم أغنيني من فضلك حتى ذكر ان كانت ذاكرتي قويه في سير اعلام النبلاء ذكر عنه الحافظ بن حجر او في البدايه والنهايه واظن عفوا الذهبي او في البدايه والنهايه لابن كثير واظنها في السير انه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه الى ان توفاه الله تبارك وتعالى، يعني عشر سنوات النبي قضاها في المدينه ما مر يوم الا سعد بن عباده يهدي للنبي هديه. يعني اهدى له كم؟ 3650 هديه. زين؟ <تصفيق> اما طعام، اما لبن، اما شاة، اما ثياب، اما كل يوم لابد أن يهدي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم هدية فالقرض أنه لا مانع أن يكون المسلم غنيا لكن لا تدخل الدنيا إلى القلب وما أحسن كلام الحسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك ولو كنت غنيا لكن لا شيء لا تدخل إلى القلب هذه الدنيا تكون في اليد إن جاءت فهي في اليد إن ذهبت فهي من اليد القلب سليم قلب لله سبحانه وتعالى وكان بعض السلف أئمة في الزهد وأغنياء كسفيان الثوري رحمه الله تعالى كان غنيا وكان من أئمة الزهاد حتى قال له بعضهم قالوا يا أبا عبد الله أنت من أنت في الزهد وعندك هذه الأموال يعني مراقبه بالمزاهد هو الفقير لا غير صحيح ابدا سان زاهد وهو غني فقال حتى لا يتمندل بنا الملوك يعني استغني بهذا المال عن الملوك حتى لا يستخدموني منديلا يعني لأني أضطر الى ان اطلب منهم او كذا فهذا المال حتى احفظ ما وجهي به فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط أي هذا الذي هو يعمل للدنيا همه الدنيا قلبه متعلق بالدنيا رضاه وسخطه مرتبط بتحصيله من الدنيا حصل رضي ما حصل سخط وهكذا والعياذ بالله قال تعس وانتكس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر كما قلنا وإذا شيك فلن تقش انتكس يعني انقلب انقلب على وجهه وإذا شيك يعني اذا صابت شوكة فلن تقش إما أن يقال لا يستطيع إخراجها الشوكة من قدمه أو يده أو دعا عليه أن لا يستطيع إخراجها قلنا أن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ان ذكر الوجه السيء لهؤلاء ذكر الوجه الطيب. مثاني قال طوبى لعبد هذا العكس تمام. الان الان الجانب المضيء الان انتهينا من الجانب المظلم. أنت جاء إلى الجانب المضي قال طوبة لعبد طوبة أي شيء الطيب طوبة من الطيب يعني الشيء الطيب وقيل طوبة هي الجنة سمى طوبة أو طوبة شجرة في الجنة هذه أو هذه أو هذه كلها يعني شيء جيد بشكل عام قال طوبة لعبد ثم ذكر صفاته قال اخذ بعناني فرسي في سبيل الله العنان اللي هو اللجام يعني مجاهد في سبيل الله قال في سبيل الله ليس في سبيل الوطن ليس في سبيل العصبيه ليس في سبيل الفلوس لا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فاذا كان يدافع عن وطنه لأن الله أمر بهذا لا بأس إذا كان يدافع عن عرضه لأن الله أمر بهذا لا بأس لكن أهم شيء لا ينسى أنه في سبيل الله سبحانه وتعالى آخذ بعنان فرسي في سبيل الله ثم بدأ يذكر بعض صفاته فقال أشعث رأسه يعني غبار على رأسه مو مهتم كثير في قضية الكشخة والهندام وهذا لا لا المهم عنده يعني ما يقربه الى الله تبارك وتعالى ولذلك قال اهل العلم نظر الله ليس الى العمل فقط العمل والعامل نيه العامل ان الله ينظر لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم لكن ينظر الى اعمالكم وقلوبكم هذه هذا الذي ينظر الله اليه سبحانه وتعالى قال آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه من كثر ما هو في الجهاد لأن الجهاد يثار الغبار وكذا أثناء الجهاد فهذا هذا همه مغبرة قدماه لأنه يسير في الأرض ويصيب قدمه الغبار من جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى وتعالى ثم قال ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه يعني مطيع لامر القائد لان القائد اثناء المعركه ما في مجال اقنعني ولا انا ما ودي لا لا مطيع قال كن في الساقه في الساقه يعني في اخر الجيش ما عندي مانع كن في الحراسه ما عندي مانع عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس المسلمين عين بكت من خشيه الله ما عندي مانع كن في المقدمه اكون في المقدمه كن في القلب في القلب ميمنه ما عندي مانع ميسره ما عندي مانع اينما يؤمر في شيء مصلحه للمسلمين فهو مطيع في هذا الامر لا يريد البروز بعضهم يقول لا انا اريد المقدمه حتى الناس تشوفني كان كثير من السلف او ليس كثير من السلف كان بعض السلف رحمه الله يجاهد ما يريد أحد يعرفه يكفيه أن الله يعرفه ولذلك في نهواند في بلاد فارس فاتح بلاد فارس وكانت معركة عظيمة جدا فلما رجع المسلمون إلى عمر رضي الله عنه فصار يسألهم عن الوقعة وما حدث فيها وكذا فذكروا له بعض من يعرفهم عمر من المجاهدين قالوا فلان فعل كيت وفلان فعل كيت حتى قتل فلان فعل كيت واناس لا نعرفهم يقولون في اناس ايضا ماتوا وجاهدوا في سبيل الله لا نعرفهم فقال عمر يكفيهم ان الله يعرفهم مو لازم انت يكفي يكفيهم ان الله يعرفهم بس هذا, هذا اهم شيء الله يعرفهم سبحانه وتعالى قال ان كان في الحراسه يعني ان امر أن يكون في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة أي أمر أن يكون في الساقة أي في مؤخرة الجيش كان في الساقة ثم ماذا قال؟ قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ليش؟ لأنه خامل الذكر بين الناس ما يريد الوجاهة وكذا ما يعرفون الناس إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي هذا خفي في ايامه العدل لو راح يشفع من انت عشان تشفع لان الشفاعه ايضا فيها وجاهه الناس ما تقبل شفاعه اي احد اذا استاذن على الامراء ولا على هذا ما يؤذن له لانه غير معروف لكن هذا لا يهم لان هذا الذي ان شفع لا يشفع وان استاذن لا يؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له مو مهم كيف تكون عند الناس المهم كيف تكون عند الله تبارك وتعالى هذا هو المهم وهذا الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طوبى له وإن كان إن شفع لا يشفع وإن كان إذا استأذن لم يؤذن له لأنه غير معروف بين الناس ما الذي يكفيه أنه يكون معروفا عند الله عند علام الغيوب عند الذي يعلمه السرائر سبحانه وتعالى